0: Esto es Momento Zenkai, un momento de conexión. Gestionarse a sí mismo, por Peter Drucker. En este Momento Zenkai vamos a hablar de una publicación sobre manejo personal que se publicó en la Harvard Business Review y fue escrita por Peter Drucker, titulada Gestionarse a sí mismo. En la intro de este artículo ya nos deja un mensaje bastante lapidario que dice que las empresas de hoy no están gestionando las carreras de sus empleados. Los trabajadores de hoy deben ser sus propios CEOs, sus propios gerentes generales. Haciendo un poco alusión a la tan reclamada proactividad que se solicitan las empresas. ¿no? El labrarse cada uno su propio camino, el anticiparse a las peticiones del jefe. Y para ello nos dice que es fundamental una cosa, conocerse a sí mismo. Comprender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo trabajamos mejor, cómo aprendemos mejor cuáles son nuestros valores y entre todo esto remarca que solo a partir de nuestras fortalezas podremos alcanzar la excelencia nos pone de ejemplo a napoleón a da vinci a mozart nos pone de ejemplo a estos personajes como personas que siempre se gestionaron a sí mismos históricamente no había muchas opciones si nacías en familia de campesinos Estabas destinado a ser un campesino. Si eran carpinteros, pues carpintero. Pero hoy en día las personas tienen miles de opciones y para ello es necesario conocer las fortalezas de cada uno para poder desempeñarse de la mejor manera. Para conocer estas fortalezas de nosotros, nos dice Peter Drucker, que la única opción es el análisis de feedback. Es decir, cada vez que tomemos una decisión, apuntemos qué es lo que esperamos que va a ocurrir y un año más tarde debemos comprar, comprar no, comparar los resultados reales con las expectativas. Aplicar esta metodología es muy simple y lo puedes aplicar durante dos o tres años y en estos dos o tres años nos mostrará nuestras fortalezas y eso es lo más importante que debemos saber. Drucker nos dice tres cosas. La primera es que debemos situarnos en nuestras fortalezas para producir resultados. La segunda, que debemos trabajar en mejorar nuestras fortalezas. Y la tercera, que debemos descubrir dónde nuestra arrogancia intelectual está provocando una ignorancia paralizante y superarla. Muchas personas con gran experiencia menosprecian el conocimiento de otras áreas, incluso se enorgullecen de su ignorancia. También hay que corregir los malos hábitos y ejecutar los planes. No podemos siempre estar en el plano del pensar, 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 hay que ejecutar. También nos menciona algo muy importante, los modales, y nos dice que son cosas tan simples como decir por favor y gracias. Esto permite que dos personas trabajen juntas. Nos pone como ejemplo que si alguien es brillante pero fracasa cada vez que requiere cooperación, se debe probablemente a una falta de modales. También remarca que no deberíamos aceptar trabajos donde nuestra competencia es baja y que no deberíamos invertir tiempo en mejorar áreas de baja competencia. Lamentablemente, comenta Dracker, las organizaciones se centran en convertir a incompetentes en mediocres, en lugar de convertir a personas competentes en personas con un desempeño excelente. Y aquí estoy de acuerdo parcialmente, porque creo que unos mínimos siempre hay que tener. Por ejemplo, en mi caso recuerdo una vez que no fue una discusión, ni mucho menos, pero había una persona que no ponía los puntos y las comas en una presentación de PowerPoint. Y antes de entregársela al cliente, pues todo esto tiene que estar perfecto y al final, pues alguien tiene que hacer la revisada final para que todo esté impecable. Este marrón, porque al final pues es revisar muchas diapositivas, cuando yo empecé a trabajar era una de las cosas que hacía yo, revisar que todo estuviera correcto. Y de allí es que tengo esta manía de revisar todos los puntos y finales, los puntos y comas, las letras de las presentaciones, que todo esté impecable. ¿no? Pues la otra persona, no esa persona, sino otra persona alegaba que la persona que se había olvidado de poner todas estas cosas, de ser consistente a lo largo de una presentación, pues que... No era su fuerte, no era su fortaleza ser consistente y que se olvidaba de estas cosas. A lo que yo pensé, bueno, yo también era poco consistente en este sentido, me olvidaba de muchos de estos puntos y al final pues los corregí porque creo que son unos mínimos. Tú cuando vas a entregar algo a un cliente lo tienes que entregar de la mejor manera y una forma correcta de entregarlo es con los signos de puntuación y las faltas de ortografía, las menos posibles y creo que aquí no se trata de tener una fortaleza en eso, sino de querer hacerlo y de ser disciplinado y cuando eres disciplinado y tomas conciencia de ello, esto no es un gran reto no es un gran reto ser una persona que presenta las cosas de forma pulida ¿no? y, y que no hagan daño a la vista así que Creo que sí, que es bueno que cada uno se desarrolle en sus fortalezas, pero también es necesario unos mínimos y saber definir esos mínimos, ¿no? Cuando es algo mínimamente requerido y cuándo es algo que ya depende un poco de las fortalezas de cada uno. Siguiendo con el artículo, muchas personas no saben cómo hacen las cosas y otras lo hacen de formas que no les son idóneas, lo que les impide desempeñarse correctamente. Nuestra forma de trabajar óptima también es un tema de personalidad, así que es tan importante conocer nuestras fortalezas como la forma de trabajo que mejor nos va. Lo primero que debemos saber es si somos lectores o auditores. Nos comenta el autor que las personas rara vez son ambas cosas y que la mayoría de las veces no saben qué son. Nos remarca la importancia de conocerlo y de las implicaciones que podría tener no saberlo. Dwight Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, cuando era comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, leo textualmente, era el favorito de la prensa. Sus conferencias de prensa eran famosas por su estilo. El general Eisenhower mostraba un dominio total sobre cualquier pregunta que se le hacía, y era capaz de describir una situación y explicar una política en dos o tres frases elegantes e impecablemente compuestas. Diez años después, los mismos periodistas que lo habían admirado veían al presidente Eisenhower con Franco Desdén, se quejaban de que nunca contestaba las preguntas y que, en cambio, divagaba interminablemente sobre otras cosas. Y lo ridiculizaban constantemente por despedazar el idioma inglés con respuestas incoherentes y antigramaticales. Eisenhower aparentemente no sabía que era un lector y no un auditor. Cuando era comandante supremo en Europa, sus ayudantes se aseguraban de que cada pregunta de prensa fuera presentada por escrito al menos media hora antes de comenzar la conferencia y entonces Eisenhower estaba en completo control. Cuando llegó a la presidencia, Eisenhower sintió que debía hacer el mismo tipo de conferencias de prensa que hacían sus predecesores, de forma totalmente espontánea. Lo que no sabía era que los antecesores eran auditores y no lectores. Termina la anécdota diciendo que pocos auditores pueden ser convertidos o convertirse ellos mismos en lectores competentes y viceversa. Es decir, a priori, los lectores tampoco pueden ser convertidos a auditores. Y visto esto, lo segundo que debemos saber es entender cómo aprendemos. A muchos grandes escritores les va mal en el colegio, nos cuenta Peter Drucker, porque los escritores no aprenden escuchando y leyendo, aprenden escribiendo. Y como los colegios no les permiten aprender de esa forma, obtienen malas notas. Las escuelas están organizadas bajo el supuesto de que existe una única forma de aprender igual para todos. Y aquí voy a lanzar una lanza a favor de las escuelas que creo que son plenamente conscientes de que hay muchas formas de aprender, pero de la teoría a la implementación hay un trecho enorme y simplemente optan por lo que consideran más óptimo según las posibilidades de la escuela. Peter Dracker nos pone un ejemplo de un tipo de persona que aprende tomando notas, que es el caso de Beethoven, que dejó una gran cantidad de anotaciones. Y yo recuerdo ahora mismo que una vez en el colegio pillaron a un compañero con una chuleta, era un compañero que no estudiaba nunca y pasaba un poco de todo, pero la profesora, en lugar de suspenderlo directamente, lo que hizo fue llevárselo fuera de la clase, y ella estaba entre la clase y el pasillo, porque tenía que ir vigilando, y le iba preguntando las preguntas, y el tío se ve que las respondía medianamente bien, y al final la profesora nos dijo, o nos acabó regalando una enseñanza, porque dijo, si no sabéis cómo estudiar, haceros chuletas, porque es muy probable que todo lo que sinteticéis en una chuleta, lo acabéis memorizando. Y ese podría haber sido el caso de una persona que aprende a base de escribir, porque literalmente contestó las preguntas. Pues bien, siguiendo con el ejemplo de Beethoven, decía que nunca miraba sus notas, pero que si no lo escribía inmediatamente, se le olvidaba al momento. Pero una vez escrito... Decía que ya no tenía que mirar al cuaderno. Otras personas aprenden haciendo y otras escuchándose a sí mismas hablar. De todos los elementos importantes del autoconocimiento, comprender cómo se aprende es el más fácil de adquirir. Preguntarse si somos auditores o lectores y cómo aprendemos son las primeras preguntas a formular, pero no las únicas. Debemos preguntarnos también si trabajamos bien con gente o somos más bien solitarios. Y en el caso de trabajar con gente, también podemos preguntarnos con qué tipo de relación. Hay personas que trabajan mucho mejor como subordinados y otras personas trabajan mejor como miembros de un equipo, otras mejor solas y otras son muy buenas como coaches o mentores. También es importante saber si somos mejores tomando decisiones o ayudando a otros a tomarlas, porque es muy diferente. Hay quienes de forma decidida son capaces de tomar una decisión después de haber sido asesorados, pero esa persona que asesora, si tuviera que tomar la decisión, aunque supiera que es correcto, tendría dificultades de hacerlo porque se desempeña mejor como asesor. Otra pregunta muy importante es la de si trabajamos mejor bajo presión o necesitamos un entorno predecible y altamente estructurado. ¿Trabajamos mejor en una organización grande o en una pequeña? Pues yo aquí tengo una pequeña discrepancia con lo de trabajar bajo presión. Pues creo que se puede trabajar en un entorno predecible y altamente estructurado y que se tenga presión igual por tener que entregar un trabajo en poco tiempo o tener que llegar a unos resultados. Creo que aquí las preguntas son entorno predecible o impredecible, y con tiempo o sin tiempo. Indiferentemente de cuáles sean las respuestas, el punto que nos quiere transmitir el autor es que no tratemos de cambiar las respuestas, sino trabajar de forma alineada a esas respuestas. Finalmente, para que podamos gestionarnos correctamente, debemos preguntarnos cuáles son nuestros valores. Y nos comparte el concepto de la prueba del espejo, que consiste básicamente en preguntarse qué tipo de persona quiero ver en el espejo por la mañana. Esto nos ayudará a definir nuestra ética, pero la ética es solo una parte de un sistema de valores. Nos dice el autor que trabajar en una empresa cuyo sistema de valores es inaceptable o incompatible con los propios Condena a la persona tanto a la frustración como a no trabajar bien. Y nos comparte el caso de una directora de recursos humanos de una empresa que había sido adquirida por una empresa más grande. Ella realizaba su trabajo de forma excelente y ese trabajo consistía en seleccionar a las personas adecuadas para cargos importantes. Resulta que ella creía que la empresa primero debía buscar dentro y después fuera. Es decir, si hay talento dentro de la empresa, pues promocionar ese talento antes de traer a alguien de fuera. Sin embargo, la nueva empresa tenía una visión contrapuesta. Es decir, consideraban que era mejor primero buscar afuera para así incorporar sangre nueva. Las dos políticas pueden ser correctas, pero evidentemente representan dos visiones muy diferentes. Nos cuenta Peter Dracker que tras varios años de frustración, la ejecutiva renunció porque sus valores no eran compatibles. Qué interesante esto de los valores, porque me he sentido bastante identificado con este caso. En la última empresa en la que estuve tenía una visión totalmente opuesta a la del gerente general, y eso no significa que él o yo estuviéramos equivocados, simplemente eran visiones diferentes, y donde hay patrón, no manda marinero. Es por eso que si la convicción de tus valores es fuerte, al final vas a desembocar a un mar de frustración que no beneficiará a ninguno de los dos lados. Pero repito, no es una historia de buenos y malos, sino de visiones y valores. También creo que esto es importante a nivel de pareja, porque a medida que se viven nuevas experiencias o se progresa en la relación, emergen situaciones que nos hacen sacar a la palestra nuestros valores y podría ser que durante los años de relación no hubiera sido necesario exponer dichos valores para tal situación. Pero mira, al final una nueva situación surge y puede que destape que en ese aspecto los valores de la pareja no están alineados. Esto podría ser, al tener un hijo, pues cómo educarlo y si le surge una oportunidad laboral a uno de los dos, pues cómo gestionarlo son situaciones que van poniendo a prueba los valores de la pareja. Siguiendo con el artículo, las organizaciones como las personas tienen valores y para ser eficientes los valores deben ser compatibles. No es necesario que sean los mismos, pero al menos deben parecerse lo suficiente como para coexistir, porque si no, todo ello conducirá a la frustración. Nos cuenta Peter Drucker que podría ser que nuestras fortalezas no estuvieran alineadas con nuestros valores. Y nos lo cuenta con una historia personal. Él dice que de joven se dedicaba a la banca de inversión y le iba muy bien, pero no se veía a sí mismo como banquero de inversiones. No quería ser el más rico del cementerio, dice. A él le interesaban las personas y no el dinero. Y eso le generó muchísima frustración, hasta el punto que dejó su trabajo sin tener ofertas y dice que esa fue una decisión correcta. Los valores son y deberían ser la prueba definitiva. Así que tenemos claro que lo más básico que nos tenemos que preguntar es ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me desempeño? ¿Y cuáles son nuestros valores? Con esto, podremos al menos saber dónde no queremos estar. Y si aceptamos un proyecto o un trabajo, ser capaces de decir Sí, lo haré. Pero ¿se trabajará de esta manera y lo estructuraremos de esta otra. Estos son los resultados que deberíais esperar de mí y en este marco de tiempo, porque así es como me desempeño mejor. Según el autor, la pregunta que se empezaron a hacer las personas cuando empezaron a florecer las opciones laborales es ¿cuál debería ser mi contribución? Y para poder responderla nos dice que debemos saber tres cosas. Uno, ¿Qué requiere la situación? 2. ¿Cómo puedo hacer la mayor contribución a lo que debe hacerse? Y 3. ¿Qué resultados deben alcanzarse para hacer una diferencia? Y todo esto debe hacerse en un lapso de tiempo razonable, que el autor nos indica que deberían ser alrededor de 18 meses, para poder alcanzar un objetivo claro y específico, que sea retador pero no imposible y que los resultados puedan ser visibles y cuantificables, y que generen un impacto de considerar todos estos aspectos, obtendremos un plan de acción. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Y cómo comenzar? Y por otro lado, ¿qué metas y plazos fijar? Pues bien, con esto claro, nos habla de que tenemos que responsabilizarnos de las relaciones, ya que la mayoría de las veces trabajaremos con otras personas y nos dice que este tema tiene dos partes. La primera parte es entender y aceptar que las otras personas son también personas y esto significa que se comportarán como seres humanos, tendrán su manera de hacer las cosas, sus valores, sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, es importante observarlas y entenderlas para poder así trabajar de forma óptima. Nos comparte un ejemplo de un empleado que hacía informes para su jefe, que su jefe pues era un buen lector, y al cambiar de jefe seguía haciendo informes, pero el nuevo jefe no era lector, era auditor. Y esta persona pues consideraba que los informes eran una pérdida de tiempo, y todo esto se podría haber evitado analizando al nuevo jefe y dándole aquello que los hace más eficaces que es lo que Peter Drucker llama administrar al jefe. Y obviamente esto no solo aplica al jefe, sino también a otros compañeros. Bueno, pues para terminar el artículo, nos regala una reflexión sobre la importancia de tener una actividad paralela al trabajo, en forma de hobby o de proyecto personal, porque es probable que a la mitad de nuestras vidas estemos aburridos de lo que llevamos haciendo durante años y años. Y podríamos considerar dar el salto a aquello que nos hemos dedicado de forma secundaria durante nuestra vida y considerarlo como una actividad profesional. Porque en una sociedad del conocimiento, donde se espera que todo el mundo tenga éxito, cosa que es imposible, existen muchos casos de fracasos. Y por ello es fundamental... Contar con un área en la que uno pueda desarrollarse, contribuir, ser alguien y, en definitiva, tener un poco de éxito. Gestionarse a sí mismo requiere pensar y comportarse como un gerente general de nuestras vidas. Lo dejamos aquí. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en un próximo Momento Zenkai. Chao.